0: PODCLASS, i podcast di Classe Editori. Buongiorno dal gruppo Classe Editori. Io sono Massimo Brugnone, oggi è venerdì 16 giugno e queste sono notizie a colazione, quelle di cui hai bisogno per iniziare al meglio la tua giornata. Ieri il Consiglio dei Ministri ha approvato la riforma della giustizia del Guarda Sigilli Carlo Nordio. Se vi stavate chiedendo perché il Ministro della Giustizia viene chiamato anche Guarda Sigilli, in effetti me lo sono chiesto anch'io. Sono andato quindi a cercare e ho scoperto che in passato l'incarico di Guarda Sigilli era solitamente ricoperto dal Cancelliere o Gran Cancelliere che aveva in custodia appunto i sigilli del sovrano oppure dello Stato e ne sorvegliava l'esatta posizione. Negli ordinamenti attuali il suo ruolo è in genere ricoperto da un membro del governo. In vari paesi come ad esempio in Italia, Francia o Spagna si tratta appunto del Ministro della Giustizia. Negli Stati Uniti per esempio è il Segretario di Stato, nel Regno Unito il Lord Cancelliere, in Canada il Ministro dell'Industria e così via. Come dicevamo, in Italia il Ministro della Giustizia in qualità di guarda sigilli appone il visto e il gran sigillo dello Stato su tutte le leggi e i decreti firmati dal Presidente della Repubblica e sui decreti ministeriali, ne cura la pubblicazione nella gazzetta ufficiale e l'inserimento nella raccolta ufficiale degli atti normativi. Dopodiché, nell'apporre il visto esercita un controllo puramente formale sul documento, in realtà nulla di più. Comunque, Tornando alla riforma della giustizia, Repubblica scrive che nel testo si trovano otto articoli ed è composto da quattro elementi cardine, lo stop al reato di abuso d'ufficio, la stretta sulle intercettazioni, quella sulla custodia cautelare e l'inappellabilità delle sentenze. Intervistato ieri da Sky 24 il ministro ha anche attaccato i magistrati che in questi giorni hanno criticato la sua riforma. Certamente quando le indagini hanno ad oggetto uh, personaggi politici. Questo conflitto emerge. Quello che però è patologico in Italia è che molto spesso la politica, e questo l'ho scritto quando ero magistrato, abbia ceduto a quelle che erano le pressioni della magistratura sulla formazione delle leggi. Questo non è ammissibile. Il magistrato non può criticare le leggi come secondo me il politico non può o non potrebbe criticare le sentenze. È un principio elementare della divisione dei poteri al quale io mi sono sempre ispirato. E eh, continua a ispirarmi. Eh, Noi ascoltiamo tutti, avvocati, magistrati, accademici, ma poi il governo propone e il eh, Parlamento dispone. Questa è la democrazia e non sono ammesse interferenze. Questa la sua opinione. Ora, cerchiamo di capire meglio cosa prevede quello che comunque è un disegno di legge. Il testo dovrà quindi passare dal Parlamento ed essere approvato articolo per articolo da ognuna delle due Camere. Con ogni probabilità, quindi, ricordiamoci che quasi sicuramente subirà alcune modifiche prima dell'approvazione definitiva. Tra le norme contenute nel testo su cui si è discusso maggiormente c'è l'abolizione del reato di abuso d'ufficio, cioè quello di chi commette atti illeciti nell'esercizio delle proprie funzioni di pubblico ufficiale e che riguarda funzionari pubblici, ma spesso anche sindaci e amministratori locali. Negli ultimi anni, proprio sindaci e amministratori si sono lamentati più volte di questo reato perché li spingerebbe spesso a evitare di assumersi responsabilità decisionali anche su provvedimenti banali per paura di incorrere in procedimenti penali. Secondo Nordio, l'abolizione sarebbe in parte giustificata dal fatto che, a fronte di molti processi avviati per abuso d'ufficio, i casi in cui si arriva a una condanna sono molto limitati. Come spiega il Post, però, parlando con Repubblica, il presidente dell'Associazione Nazionale Magistrati, Giuseppe Santa Lucia, ha definito ingiustificabile la scelta di cancellare l'abuso d'ufficio, spiegando come secondo lui proprio il basso numero di condanne significa che l'area di applicazione del reato era già ristretta. Secondo Santa Lucia, il reato di abuso d'ufficio è utile perché induce a indagare maggiormente e scoprire casi di reati più gravi, come per esempio quelli di corruzione. La riforma di Nordio vuole limitare fortemente anche il reato di traffico di influenze illecite, che fu molto criticato fin da quando fu introdotto nel 2012 con la cosiddetta legge Severino, e poi ancora quando venne modificato in senso estensivo dalla cosiddetta legge spazzacorrotti, promossa nel 2019 soprattutto dal Movimento 5 Stelle. È piuttosto complicato sia da capire che da dimostrare e la nuova riforma vorrebbe modificarlo per sanzionare solo le condotte più gravi, alzando però il minimo della pena prevista da un anno a un anno e mezzo. Un'altra parte molto discussa della riforma è quella che intende introdurre limitazioni alla divulgazione delle intercettazioni. Se ne parla molto sui giornali anche perché li riguarda direttamente dal momento che sono il mezzo attraverso il quale avviene solitamente la pubblicazione delle intercettazioni. La riforma di Nordio consentirebbe la pubblicazione di intercettazioni solo quando sono citate negli atti dei giudici, per esempio nelle motivazioni di un provvedimento oppure quando vengono usate nel corso di un dibattimento. In questo modo si vorrebbe evitare che vengano pubblicate informazioni che riguardano persone non coinvolte nel processo, oppure che non siano in generale realmente rilevanti. Ci sono poi altre modifiche, più incentrate sulla procedura delle indagini e nella fase processuale. Magari però ve le evito. Le trovate oggi su diversi giornali. L'Eurostat ha pubblicato un report in cui dice che l'anno scorso, nel 2022, le emissioni di CO2 legate all'utilizzo di combustibili fossili per la produzione di energia sono calate del 2,8% rispetto all'anno precedente. In numeri assoluti, l'anidride carbonica che i paesi dell'Unione Europea hanno immesso in atmosfera bruciando petrolio, gas naturale, carbone e torba con l'obiettivo di produrre energia elettrica è stata di 2,4 gigatonnellate. La l'anidride carbonica prodotta da tutti i paesi dell'Unione Europea, tranne la Svezia, perché i dati sono ritenuti poco affidabili. È una contrazione importante quella segnalata dall'Istituto Europeo di Statistica perché le emissioni legate alla produzione di energia rappresentano il 75% di tutte quelle di origine antropica nei paesi dell'Unione. per Pericolosità di origine antropica, come spiega l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, si intende la pericolosità diretta o indiretta per la vita umana e l'ambiente derivante da attività umane potenzialmente pericolose. E quindi in questo caso appunto la produzione di energia fatte con fonti non rinnovabili. Ad influenzare le emissioni derivanti dalla produzione di energia sono fattori come la composizione del combustibile, gli standard abitativi, la crescita economica, la dimensione della popolazione, le attività di trasporto e quelle industriali. Nella nota che accompagna il rilascio dei dati e che vi metto nel canale Telegram di Notizia Colazione, non si fa riferimento a quanto la contrazione dei consumi energetici, decisa per far fronte all'invasione russa dell'Ucraina, abbia inciso sulla riduzione di questo tipo di emissioni. Viene invece specificato come le emissioni sono attribuite al paese nel quale il combustibile fossile viene bruciato. Se ad esempio viene importato del gas naturale per alimentare una centrale, la CO2 derivata dalla sua combustione viene attribuita al paese che lo ha acquistato e non a quella che lo ha venduto. Allo stesso modo, se si importa elettricità generata da una centrale a gas, le emissioni sono imputate al paese che l'energia l'ha prodotta e non a quello che l'ha acquistata. Come spiega Riccardo Saporiti su Infodatablog, vale però la pena entrare più nel dettaglio dei numeri forniti da Eurostat, perché la contrazione del 2,8% a livello europeo non nasce da una riduzione in tutti i 26 paesi considerati. In nove in realtà si è registrato un aumento delle emissioni di CO2 legate alla produzione di energia. Si va dallo 0,2% di Cipro fino al 12% della Bulgaria. Per quanto riguarda i paesi che invece questo tipo di emissioni le hanno ridotte, il range varia da meno 1,4% in Danimarca al 12,8% nei Paesi Bassi. Se ve lo state chiedendo, insieme alla Polonia l'Italia è praticamente perfettamente in linea con la media europea con un calo del 2,8% della quantità di CO2 immessa in atmosfera per la produzione di energia. Uber rinuncia all'Italia come paese dove effettuare le consegne a domicilio. Ad averlo annunciato ad Amsterdam è l'amministratore delegato della multinazionale che ha anche anticipato l'uscita dell'azienda da Israele. Come spiega Wired, la mossa si inserisce in una strategia aziendale che prevede di competere solo dove Uber riesce a costruire sufficienti quote di mercato, collocandosi come primo o secondo operatore del mercato. Ma in Italia Uber Eats è dietro a Just Eat e Glovo, mentre in Israele è dietro a Get Taxi e Yango per i servizi di mobilità. In Italia l'uscita dal mercato comporta il taglio di 50 posti di lavoro nella sede centrale, dato che i fattorini sono tutti lavoratori autonomi. Non so se ve lo ricordate, la divisione Food Delivery di Uber è atterrata in Italia nel 2016. Nel 2020 poi finisce commissariata per caporalato dalla sezione misure di prevenzione del Tribunale di Milano per lo sfruttamento dei rider. Sempre da quel che riporta Wired... Dall'inchiesta condotta dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Milano è emerso che i rider erano pagati a cottimo 3 euro, derubati delle mance e puniti con la decurtazione dei compensi se non stavano alle regole. Nell'ottobre del 2021, con la condanna con rito abbreviato di uno dei responsabili della società di intermediazione coinvolte nell'arruolamento dei fattorini per conto di Uber Eats, il giudice per le indagini preliminari converte un sequestro da circa 500.000 euro in contanti, disposto nelle indagini, in un risarcimento da 10.000 euro a testa per i 44 fattorini, per un totale di 440.000 euro. Nel 2022 arrivano altri 5.000 euro a testa di risarcimento a un centinaio di rider, Parte civile nel processo incardinato al Tribunale di Milano a carico della manager di Uber, sospesa, accusata di caporalato a seguito dell'inchiesta del Pubblico Ministero sul reclutamento di fattorini per la piattaforma di Food Delivery. Lo scorso aprile, poi, l'ennesima condanna. Per la prima volta una piattaforma di Food Delivery viene condannata a rendere noti a un sindacato come assegna gli incarichi ai rider. E di fatto la sentenza ha riconosciuto quindi la natura antisindacale del diniego di Uber fornire indicazioni alle sigle sindacali che avevano presentato il ricorso. Dopo tutto ciò, resta comunque invece in piedi in Italia la parte di mobilità. Questo perché l'anno scorso Uber ha siglato un accordo con IT Taxi, che è il più grande operatore di prenotazione nel nostro paese. Ha oltre 12.000 tassisti in 90 città che possono usare l'app per permettere alla clientela di riservare un passaggio. L'accordo diventerà operativo tra circa un mese e si parla di pace strategica, una mossa che dopo anni di scontri e di polemiche mira a rafforzare la posizione di Uber in quella che comunque è la quarta economia dell'eurozona, la nostra.